0: Buenos días, tardes, Buenas noches <risa> de nuevo. queridos oyentes, eh, hoy estamos ya con un capítulo oficial que Este sí tenemos planeado subirlo desde un principio, ya que nos fue bastante bien con el primer capítulo Con el el piloto Con el piloto, muchas gracias por escucharlo Y hoy vamos a hablar de la última película que lanzó el director Quentin Tarantino Once upon a time in Hollywood o Érase una vez en Hollywood ¿Sebastián?
1: ¿Algo que decir? ¿Cómo estás? Eh, Estoy bastante bien, con calor Espero que la gente que no escuchó el primer capítulo lo escuche, porque si no escuchan el primero no van a entender el segundo. Ah no, mentira, pueden sí, escuchar este claro, sin escuchar un el otro. cualquiera. <ríe> Pero eso, a darle,
0: a darle átomos. A darle átomos. A darle átomos. Bueno, para partir un pequeño resumen de lo que es esta película. Ah bueno, antes que todo vamos a decir que esta película se estrenó en agosto del 2019. Sí. Por ende, esto va con spoilers.
1: Ya, ya, es, ya pasó la regla. Ya pasó
0: la regla de, no sé, de la semana. De la semana, ya pasó la regla del mes, en todo caso. De los dos meses <risas> del verano, de la estación Así que, eh, bueno, esta película se trata de un actor de Hollywood, que es Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, que eh, ya ha llegado El fin de los años 60, ve cómo su carrera se va viendo eh, en una bajada. Eh, ya que él protagonizó una serie como unos westerns en, durante los 50 Y eh, en un momento de la película se nos, él, él dice que él eh, fue un desastre en la última temporada de, de la serie No sabemos si la serie fue muy mala o, o en verdad él fue el que dejó el desastre Era mala eh, Puede ser que haya sido malo Pero eh, esta serie se acabó Y él en estos momentos está siendo el villano de capítulos de las series. Entonces, eh, él solamente tiene papeles chicos y se ve en un momento, se le da la oportunidad de irse a trabajar a Italia a hacer Spaghetti westerns Todo esto acompañado por su chofer, su doble acción en realidad, pero su, su mandado, su... Su, su procurador, su procurador <risa> eh, Que es Cliff Booth Que interpretado por Brad Pitt Y en realidad esta película No tiene como un hilo Realmente no es un, no, no hay un conflicto Sino que son una serie de anécdotas Eventos en realidad Que van pasando en el día a día O sea, tenemos escenas de Brad Pitt Manejando por 10 minutos <risa> Y es porque Era parte de la vida de ellos Y... Así funcionaba en realidad. Maneja. Claro, y todo esto metido en el contexto de obviamente finales de los años 60, con lo que fue el trasfondo de la familia Manson y los asesinatos de la familia Manson y toda esta secta de hippies que eran ellos, uh-huh. con la Margot Robbie haciendo de Sharon Tate, que le sale. Espectacular en realidad, pero nunca tanto como para esa nominación en los Globos de Oro. No, 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 cre- no creo que. No, nunca tanto. No es para el Oscar. Claro, no, claramente no fue. Pero al final son las historias de estos tres personajes que. Bueno, eh, Rick Dalton pudo perfectamente haber sido algún actor de la época. Cliff Booth. es ya una. Ese ya ese personaje siento que es un poco más una ficción. Sí, como por, una impresión de
1: Claro, porque
0: no, no por. Que alguien haya tenido una relación así con su doble, con que lo acompañara y la cuestión, sino por las cosas que tenía que hacer su doble. O sea, hay, escena, hay una escena que Rick le pida a Cliff que vaya a arreglar la antena de la casa porque la botó el viento. Yo creo que ese tipo Se de. era demasiado. Ya, ya era demasiado, era como... Pero ahora para hablar un poco de lo que fue la familia Manson, que al final es como nos vendieron esta película originalmente, porque decía como. Bueno, los te- todos los trailers salía a Charles Manson, que realmente en la película, ¿cuánto aparecerá? ¿Menos de un minuto y medio?
1: Y eso, y, hecho, y la escena la es escena que aparece él, no, no parece fue... Charles Manson. La escena que aparece Sí, él. no parece que fuera Charles Manson, es un, es un gallo con el pelo largo simpático.
0: Claro, y entonces como que se los vendió a todos como esta sí. película que iba a hablar de los asesinatos y como del evento de la familia Manson y realmente... Claro, vemos un par de personajes que son de la familia Manson, efectivamente, esa escena que puede ser perfectamente una película de terror. Mm. Cuando llega Cliff
1: al Rancho Spawn. Cuando, sí, cuando ve a todas las mujeres. Claro. Que están hay una tiza, un, claro. ¿Un
0: Entonces, Sebastián,
1: ¿qué vas a decir? Bueno, eh, como para contextualizar, porque si viene algo ya de la cultura popular y series que ya han tocado el tema de la familia Manson y el asesinato, como por ejemplo Mindhunter, no sé si ya han escuchado esa serie. Un
0: detalle de eso es que... El actor que hace de Charles Manson en Once Upon a Time in Hollywood es el mismo actor que hace de Charles Manson en Mindhunter, o sea, Y muy recomendado. Nació para ser
1: Charles Manson. El re- es la re- car- bueno, Charles Manson murió, de hecho, así que yo creo que el reencarnación no de Charles Manson. <risa> Espero que no, solo sí. en el sentido de actuación. Pero bueno, eh, si bien algo de cultura popular que hoy en día en la temática asesino ha renacido bastante en Hollywood, y no solo en Hollywood, sino en lo que respecta a series sobre todo. No necesariamente ustedes tienen que saber lo que es la familia Manson. Bueno, la familia Manson es básicamente un grupo, en realidad legalmente una secta, que azotó lo que es California y Los Ángeles en Estados Unidos a finales de la década de los 60 hasta 1971. Este grupo básicamente se centraba en el líder de la familia, de la familia Manson, que era Charles Manson, y donde había más miembros. Por ejemplo a Tex Watson, Susan Atkins que de son un nombre más conocido ¿verdad?
0: aparece un personaje sí. más importante que Charles Manson en la misma película
1: de hecho aparece muchísimo más que ¿Es, Charles Manson es un Mason. personaje que, que tiene
0: relevancia no, o
1: Charles Manson que se asoma claro. eh, también hay otro personaje que es Leslie Van Houten que quizás les suene el apellido por Milhouse, Milhouse Van, Van Houten, Houten <ríe> que de hecho ahí se basaron los Simpsons para sacar el apellido <ríe> así que eso es algo bastante crudo y bueno, esta secta básicamente veía a Charles Manson como su líder como el supremo líder, que incluso le decían
0: el supremo líder sí, y... como Star Wars
1: no conocido. la cosa es que en un principio esta secta se retiró a este rancho que mencionan en la película y en un principio la secta era bastante tranquila era una secta que básicamente como toda la secta en general le rendían culto al líder, existían relaciones sexuales de, tanto del líder con las mujeres, porque esta secta predominaba en las mujeres y mujeres jóvenes
0: también... Alto consumo de drogas, Alto
1: consumo de droga, drogas drogas eh, como éxtasis, LCD, ácidos, que básicamente lo que hacían era je, iluminar a esta persona y conectarlas con lo que Charles Manson denominaba seres espirituales. Y el punto que a Charles Manson básicamente lo quebró e hizo que empezara esta seguía asesinatos con lo que culminaron, con lo echaron Tate, que a raíz de esto ya la familia fue en decadencia y terminó el año 71 con cuando fueron encarcelados Charles Manson y varios miembros de la secta. Eh, fue cuando Charles Manson escuchó el, la canción y el disco Helter Skelter de los Beatles, donde según Charles Manson, dentro de este disco existe lo que es un mensaje subliminal que explica que según esos, en esos años se avecinaba una guerra racial entre negros y blancos. Y por eso Charles Manson toma esta canción para basarse en lo que Después se convertirían en las órdenes que dio a los miembros de la familia para cometer numerosos asesinatos. Y, por ejemplo, también se inspiró mucho en la música. ¿sí? Charles Manson también aprovechó el contexto. Nos olvidemos el contexto de los años 60. Estamos hablando de época de hippies, época que salió... Eh, el, existió el Viagra, época en que existió el auge del consumo de droga, el rock and roll, que existió la pastilla del día después para las mujeres, que fue bastante revolucionaria. Entonces vemos como este tipo de sujetos nace en este contexto... Se aprovecha de esto porque Charles Manson es claramente un psicópata. Fue realmente un psicópata porque, si no me equivoco, murió el año antepasado, 2017, 2018. 2018. Murió en la cárcel y hasta el día de su muerte había mucha gente que lo velaba y lo seguía. Porque realmente actuó como un líder, pero en este caso un líder negativo. Y bueno, este contexto de la familia Manson es el que se enmarca de esta película de Tarantino. Que al, al final la película, tal como lo dice su título, era una vez en Hollywood. Yo creo que tú, Tommy, vas a estar de acuerdo que básicamente fa- es la fantasía de
0: Eso mismo yo te iba a decir. Lo que
1: le gustaría a él, y yo creo que a varios, hubiera pasado. es sí. este héroe que vence a los villanos. Es
0: que yo creo que este tema eh, está muy bien para conectar con la familia Manson, con el capítulo que estamos haciendo hoy día realmente <risa> que sobre la película. Pero eh, es del final de la película. Así que deberíamos ir de a poco analizando desde <risa> el principio y después volver a hacer esta conexión Con la familia Manson Así que espérenos un par de minutos (ríe) Ya, ¿cómo partimos con la película?
1: Eh, Yo
0: creo que deberíamos partir con con la primera escena Realmente Cuando está esta entrevista a Rick Dalton y a Cliff Wood En blanco y negro Con con un aspecto de ratio uno a uno (ríe) Y el presentador le dice como ¿Creen que están viendo doble? Pues no es así, nos vemos a, Cliff, a Rick Dalton y Cliff Booth. Que el típico
1: es, estilo presentador claro, de los años 60.
0: 50 en ese momento todavía.
1: 50 de sí. 50, 60. Pero el
0: punto es que aquí tú notas el primer detalle de esto. Tarantino va a hacer en esta película que no le va a importar absolutamente nada. Las la congruencias físicas en general o históricas para poder contar esta historia que él es su fantasía, su sueño. Su, juez, eh, ay, su cuento.
1: Tiras una vez. Claro, un,
0: es un cuento. Entonces aquí tú vas a decir, y aquí te dicen que DiCaprio es igual a Brad Pitt. Partamos de eso, se supone que son iguales.
1: De hecho, sí, hay que, analizar, hay que analizarlo y verlo ellos dos como sí. si fueran
0: iguales. Claro, pues, entonces por eso. La película parte y dice que están viendo dobles. No, pues no es así. <risa> Después de eso, también más adelante, cuando eh, Sharon Tate va al cine y ve su propia película, está la Margot Robbie viendo su película. Pero la película es con la Sharon Tate. Sharon Tate. Y o sea, Margot
1: Robbie viendo a Sharon Tate. Claro,
0: y tú tienes que asumir, porque ya te dijeron que aquí Tarantino no, no les va a importar realmente estas congruencias, sino que la historia es esta y tú asúmela, porque aquí ya te dijeron cómo iba a funcionar esto. Uh-huh. Entonces, en, ya con eso, podemos empezar a ver ciertas cosas como aquella misma de la Sharon Tate, que ella, tú tienes que ver la película como si fuera Tarantino pensando en cómo le habría gustado que hubiera sido la historia.
1: De hecho, la película, como dices tú, Tommy, claramente es la fantasía de Tarantino, lo que a Tarantino le hubiera gustado que pasara. Y bueno, la, la película en sí es un homenaje al Hollywood de la Edad de Oro, al Hollywood western, muy estilo Sergio Leone, y se nota mucho al final el Spaghetti western.
0: Partamos que la película se llama Once Upon a Time in Hollywood por uh-huh. la película Sergio Leone, Once Upon a Time in the West.
1: Sí, es, o sea, es claramente un homenaje al Spaghetti Western, a Western, a la de oro de Hollywood, a este Hollywood, que claramente ya no es el Hollywood que vemos hoy en día, que era el, el Hollywood básicamente de, de, de hacer producciones enfocadas en el cine, como entregar arte, no sé si me, me, me entienden, no tanto el cine comercial de hoy en día. De hecho, yo incluso lo analicé también como una crítica al, al merchandising que se dio en día porque este es básicamente el Hollywood que Tarantino con el que Tarantino creció y también es un homenaje de hecho al en, a, en,
0: en algunos, eh, el auto por ejemplo que, que tiene Rick que uh-huh. maneja Cliff era el auto del padrastro de Tarantino cuando él tenía ese cuando él Claramente. era
1: es uh-huh. un homenaje
0: son sus recuerdos es como
1: siento que es un, un lujito que se dio Tarantino es
0: el Roma de Cuarón sí, por Tarantino
1: es un lujito que se quiso del primero, y partamos con el elenco, el presupuesto, la bueno, temática. El, el presupuesto, estuve leyendo que no
0: fue tan alto, o sea, no fue tan alto como una superproducción, fue alto para una producción de autor, sí. pero fueron 95 millones de dólares. Uh-huh. Que, a la, sí, para las producciones de hoy en día no.
1: Sí, o sea, comparado con, no sé, con Avengers. No,
0: claro, nada va a bajar de los 300 millones, pero por ejemplo, no sé. Eh, es, es,
1: una, es un presupuesto. Joker,
0: jo, este. Joker, que hablamos la semana pasada, que fue un presupuesto que hablamos, que era ínfimo para una producción de ese nivel en Hollywood, fueron 50. O sea, aquí estamos hablando que fue el doble, que sigue siendo bajo.
1: Sigue siendo bajo, porque. Y si te, te das cuenta, y, la y, temática y, gira no, torno mucho y, y, en las y, calles de la ciudad.
0: Claro, y tú, y de hecho, la Marco, otro día en un momento dijo que ella llegaba al set. ...vestida con la ropa... ...con el vestuario de los 60... ...y si hay que no le pasaba como en otras películas... ...en las que... Eh, tenía, ...te decían como... ...aquí en esta parte va a estar tal cosa... ...y tú tenías que imaginarte que iba a estar... ...porque en post se arregla ...y no, pues aquí Tarantino fue... ...y si había una cornisa que a él le gustaba... iba la, la ...hablaba con los dueños, la pintaba de nuevo... ...le ponía el neón de cómo fuera en los 60... ...y quedaba ahí... y eso ...y entonces sí. te sumergía en una atmósfera completa... Desde el momento en que tú llegabas al set.
1: Si te sumergían hasta más fuera de Hollywood antiguo, Por eso el Hollywood de la edad de oro, el Hollywood en que... No había no, tanto efecto, no,
0: que se fabricaban no, las cosas. Y, y, este, y este mismo es la transición de cuando muere ese Hollywood.
1: ¿Sí?
0: De hecho, estos dos, estos dos amigos, estos, este actor con su doble... Marca al final. Son la muerte de ese Hollywood. Y son la muerte también de un tipo de persona que, que es el macho en ese momento. El, el
1: macho hollywoodense, musculoso, rico. Claro, el...
0: era este Representado por ejemplo por Bart Reynolds claro. como el, el, el macho duro El,
1: el Como voy a todas, como puedo con todo
0: Claro, y también aquí uno mismo Ve que estos personajes Bueno, en la película misma, el narrador Que por lo que Tengo entendido era Cort Russell también sí. <ríe> El mismo que era el narrador <ríe> eh, Al final Dice, estos dos, estos dos Amigos son Más que hermanos, pero menos que una esposa
1: era una era una, era una, una, una muy extraña sí.
0: pero que no 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 saben cómo expresar cosas porque son son duros o sea recordemos yo creo que la mejor línea de toda esta película es cuando al principio eh, después de que DiCaprio se reúne súper nervioso con con Schwartz con Schwartz Schwartz acuérdate que le dice que Schwartz que es al pachino mira mira otro más aquí peso pesado eh, en la película
1: y Apareció un poquito, pero. pero que, ver, que,
0: que, y DiCaprio está nervioso. O sea, Rick está nerviosísimo en esa escena y la cuestión porque está aquí definiendo su futuro para o sea, si se hacer Spaghetti Westerns. Y sale y Brad Pitt le dice: No llores frente a los mexicanos. <risa> <risa> Entonces es como. Esa tallas es muy tarantino. Pero por eso está bien hecha, porque al final estos tipos que
1: no, no, no deben.
0: No, no, no deben Claro.
1: Bueno, eh, siguiendo un poco con con el el, el tópico, como el inicio de la película también el set es un poco también lo que quiere hacer Tarantino este este, este Hollywood antiguo en que se construían las casas, el set se hacía a mano bueno, el vestuario también no como hoy en día que es básicamente pura pantalla verde entonces ahí volvemos a lo que dijimos al principio que básicamente es un lujo, para mí es un lujo que ha sido Tarantino el presupuesto, los actores, la temática como inventó un mundo paralelo una historia paralela donde pasó lo que él quería que pasara por eso es un cuento un cuento, de cuento
0: de... bueno eso vamos a verlo también al final porque en el final es cuando sale el título de esta película no sale al principio sale el final sí. y, pero tiene un, tiene, un, tiene un significado que está al final
1: y aparece muy lindo un cuantito sí, un cuantito.
0: Eh, yo creo que aquí hay que tirarse un par de datos también aparte de eso que eh, en verdad los tengo anotados porque lo encontré genial eh en Bouncilo, cuando están ab- hablando Así como, uh-huh. pasando pedazos de Bouncilo eh, Que es el programa De Rick Dalton, que hacía uh-huh. en los 50 eh, Uno de los personajes que sale Es Michael Madsen Que es el que sale En toda la película de Tarantino Y aquí también lo logra meter en un punto Ah,
1: el fetiche de Tarantino De claro, su, sus actores favoritos
0: El hermano de Bill, en <risa> Bill. No me acuerdo qué señor era Era sí, el, el, naranjo. el naranjo ¿Te, te estás seguro? seguro que es el naranjo? Ya, bueno, era el naranjo entonces eh, también aquí siento que hay otro guiño así hablando de guiños ahora un poco eh, que cuando Rick choque el auto en un momento que dice como no él es, él me lleva a todos lados de cuestión porque no me gusta manejar y, dice, y el narrador dice como, eso es una mentira a, a Rick le habían quitado su licencia por manejar ebrio eh, muchas veces y uno aquí no puede evitar pensar en DiCaprio manejando curado como en el lobo de Wilson
1: cuando volvía del Club Juan Pestres. Claro, había llegado
0: <risa> sin ningún rasguño. Entonces, ¿quién más? Eh, ah, aquí hay una, hay uno que me gustó mucho. Cuando termina esa escena con Schwartz, uh-huh. eh, con Marvin, estos tipos van y en el auto hay unas señaléticas gigantes de unas flechas en el suelo que uh-huh. dirigen la entrada, ¿hacia dónde está la entrada? Y están todos los autos entrando y ellos salen por la entrada yo lo quise interpretar como que estos tipos ya van de vuelta van de bajar ¿sí? uh-huh. van, van en esta en esto que es Hollywood ya pasó su tiempo y están
1: como en en el, en el no en el, en el apogeo de la carrera es como ya no pues
0: ya pasó su apogeo ¿sí? ya
1: ya van como <risa> como la, jubilarse sí literal van a jubilarse de hecho la escena la escena final cuando están cuando está DiCaprio en la piscina, para mí el, ella es un tata, un tata, un veterano del cine claro. que ya está descansando. Y... Eh, a, mí, a mí otra cosa que sentí muy, muy Tarantino, que, eh, una cosa que yo podría encontrar en todas las películas, es la buena selección de música. A mí me encanta la música de esta película.
0: No hay score, no hay música de fondo, son solo canciones que están siendo escuchadas ¿Sí? por alguien, a
1: los Baby Driver. Exactamente. Y de hecho, pero la música está muy bien seleccionada Bueno, propiamente música de los 60, obviamente uh-huh. Música de los 60, 70, 70 Incluso hay un, hay un guiño a una canción Que no recuerdo muy exactamente, pero que era del año 78 Pero la, la música está Muy bien seleccionada Otra, otra vez eh, Mano de Tarantino Y de hecho la playlist la pueden encontrar en Spotify si gustan Y es muy buena De Yo hecho, para inspirarme bien. a grabar este capítulo venía escuchando claro. Venía tomando unos whisky <ríe> sours Unos whiskey sours con la familia más,
0: Con la familia Manso. La familia Manso. Eh, avanzando ya un poco más, porque aquí este este capítulo lo vamos a ir haciendo igual que la película, hablando solamente de cosas que se nos van pasando, pero lo vamos a ir, porque en verdad no hay hilo conductor tampoco, no, sí, como la
1: película es... Al final, el hilo conductor de la película, en es teoría, es Rick y Cliff, en teoría. La pero... subtrama podría ser Sharon Tate, pero... Pero es que tampoco hay conflicto. Lo que no hay conflicto, es básicamente es, es seguir la vida de ellos.
0: Claro, entonces aquí por eso, yo creo que esto es guiño tras guiño y explicar cómo, analiz- cómo y analizar los uh-huh. guiños que vamos viendo. Por ejemplo, ya vimos esa vez en el principio, ahora estos tipos van llegando a la casa y en primerísimo primer plano nos muestran Cielo Drive. Claro. Cielo Drive, que como la gente, sobre todo la gente de Los Ángeles, sabe mucho cómo fue lo de la, la familia Manson y todo, por cultura popular, muchos también sabemos que, cómo fue la familia Manson. Ustedes no necesariamente, cualquiera no, que la haya llegado, no necesariamente tendría que saber. Pero Tarantino, a él quiso hacer esto como si todos supiéramos quién era la familia Cómo fue lo de la familia Manson. Entonces, cualquiera que vaya y conozca un poco la historia de la familia Manson, sabe que en Cielo Drive fue donde estaba la casa de Roman Polanski con Sharon Page. Roman Polanski, director de... Director de El Bebé Rosemary, del 2004 es Pianista, y muchas otras más, Chinatown. De los mejores directores de la historia. Claro, que está cancelado. Uf, uf. Está cancelado. Uf.
1: Hablando de cancelados, qué buen tema que tocaste, se me ha olvidado. Déjame
0: terminarlo de si logra, ya. Entonces, ahí es donde pasa esto, y tú ves que ellos llegan, y que viven al lado de Roman Polanski, con la Sharon Tate. Y ellos llegan después en el auto que venían desde el aeropuerto.
1: Continúe. Un buen dato que a propósito de cancelación y lo que hoy, hoy en día ustedes conocen como FUNA eh, Es que esta película en principio iba a ser producida por el gran No, el gran El gran
0: porque es un guatón gigante El ¿verdad? gran
1: porque es un cerdo el, el cerdo de Harvey Weinstein Con su productora, Weinstein Company Y su hermano también que Espero que no lo investiguen porque yo creo que también le van a encontrar ¿no? Pero... Eh, Tarantino, obviamente, inteligente y audaz al esta ola mediática que venía con Recordemos primero que
0: Tarantino hizo gran parte de sus películas
1: con Weinstein. Con Weinstein, sí. Eran, eran amigos y eso es innegable. Pero obviamente Tarantino dijo, a ver, no voy a hacer una película con un gallo que esté investigado por violaciones y abusos sexuales. que después se comprobaron. Y que está comprobado. Entonces, al final, vendió los derechos de la película Casi a que Sony.
0: Casi que lo suba Casi que todo.
1: Sí, pues. Hizo como, ya, ¿quién paga más? ¿Quién ahí, paga ya? más? Y ahí llegó Sony y dijo, ya... Vamos de nuevo.
0: Claro, vamos soltando. <risa> vamos
1: soltando. Y ahí puso los 95 millones de dólares. El soldado a, pro- a propósito de la cancelación. Que está canceladísimo
0: Harvey Weinstein. <risa> no, te estar preso. Sí, te estar muerto. También. Mejor, sí, no, no lo quería decir, pero bueno. Eh, siguiendo con la película. Escena siguiente. Estos personajes de Sharon Tate con Polanski. Se van a una fiesta en la mansión Playboy. Yes. Y vemos a Damien Lewis haciendo de un Steve McQueen, que es igual Steve es, es, Para mí fue <ríe> como: ¿en qué momento? Cuando lo, de- cuando lo, de- lo descongelaron. Volvió <ríe> no sé? Steve McQueen. Y es, es Steve McQueen. Y ahí te cuentan un poco la historia: que Sharon Tate se iba a casar con, el, con su prometido ese momento, eh. que se separa, se lo canceló para irse con. para Paz, a Hollywood. Después, después son amigos los tres, una cuestión muy rara. Pero en un momento, él le dice a la otra tipa, que no me acuerdo quién es en ese momento.
1: No, y está también el estilista, el actor este, Emil Hirsch, el uh-huh. de Meteor Racing. <risas> Por favor, no vean esa película. Esa es de la Wachowski, ¿no? <risas> no vean Meteor Racing porque no voy a emitir comentarios. Pero bueno, así es, ahí la actúa de Jay Sebring, que era el estilista. Oye.
0: Oh, yeah.
1: Que Te acordáis que mostraban que tenía sí, un poquito bo. como de onda con, sí, con Margot Truex. ¿Qué más que onda? Yo siento que... que más otro era como... Charon Tate en realidad. Era, era como angelical.
0: Es que eso te iba a decir, po. Se le toma como el ángel inalcanzable. Sí. Porque de hecho Steve McQueen la mira de lejos nomás. Porque sabe que no, no, él no, no, no está a su nivel. Polanski. No, no, acuerdo que ahí le dice como... No tengo idea cómo en realidad Polanski y estos otros Lo lograron. Pero...
1: Polanski. Pola es que le ganó a Selma claro. claro,
0: <risa> y de hecho ella llega todos como con, ves, con ropa oscura porque no es que llega de amarillo y, y resalta mucho en la escena o sea, cuando está o sea, bailando, bailando en el medio claro. Claro. Y, y eso no es no, no un accidente no de de vestuario y producción aquí metámosle para que resaltar lo que era ella y este ángel que realmente toma mucho más peso después de que muere porque mm. era como el futuro era la niña bonita, con, que estaba casada con el director promet, que, que prometía mucho. Y eran el futuro de Hollywood. Y si seguían ellos, este Hollywood quizá... No hubiera muerto. No hubiera muerto el Hollywood que en ese momento
1: era de, de personas, no de produ- no de productora. <risa> bueno, eh, muchos críticos de la época decían que con la muerte de Sharon Tate y ya lo que empezó la decadencia de por aquí porque obviamente esto lo afectó, porque de hecho él cuando se enteró estaba en Inglaterra, no estaba en Estados Unidos. Sí, pues estaba grabando. Estaba grabando y le llamaron con la noticia de que su, muer- su esposa había muerto de una la forma embarazada, Horrible. Había y como dices tú, Tommy, básicamente si hubiera sido esta pareja, quizá yo creo que igual hubiera muerto esta abogadora de Hollywood, pero hubiera durado mucho más. Y eso es lo que Tarantino quiere explicar al poner una charon Tate angelical, porque yo bueno. leí unas críticas, obviamente uno de las críticas de los expertos donde decían, ay, pero Sharon Tate solo baila. Pero bueno, es, ese baile ya, ya tiene un significado. Ya, ya tiene un peso. Ya tiene un peso de, de ella como, como estaban en la fiesta, gente con ropa oscura, con jeans, en cambio ella de amarillo, con colores fluorescentes, resalta. Básicamente lo que hace es mostrarse como una figura angelical, una figura inalcanzable, una figura que no calza en la época, en este Hollywood. Porque igual en Hollywood medio oscuro, competitivo, pero ella... No, ella baila y radia alegría, porque si te das cuenta, todo el momento está alegre y feliz, cuando también practica, un momento practica karate con...
0: No, no, no es karate, a ver. <risa> es Wing Chun. Karate. No, porque con... era el arte marcial que le había enseñado Jipman a Bruce Lee. Lee en Hong Kong, cuando Bruce Lee todavía vivía en Hong Kong. Vean <risa> Jipman también. Ay, la 1, un... la 2, la 3 y la
1: 4. Cuando Bruce Lee se enfrenta
0: a Cliff. Esa escena viene después. Cuando esa hay escena es hermosa. Escena, esa escena es un... Un recuerdo de Cliff que es eterno. De hecho, tú en un momento dices, ¿cómo llegué a esto? Y después termina la escena y ves que Cliff sigue arriba del techo arreglando la antena. Y ahí te da a entender que esa fue la última vez que Cliff realmente trabajó como doble. O sea, que al sí, no pues. alcanzó a
1: trabajar. Básicamente, fue como en entre tiempos. Porque lo echan. Porque sí, lo echan pues.
0: después de que revienta el auto de la, de la productora. ¿De la esposa? Sí, porque pues, también era productora. Sí, pues. Pues era vestuario. Pues. Estaba casada con. Claro pero esa es la última vez que, que Cliff trabaja porque después de eso ya no ahí ya, ya Rick ya no tiene trabajos de como
1: estables est-
0: son más como de cap- de un capítulo no es como, es como de serie. el
1: malo la escena como la escena del bar
0: no pero la ah, tú decís después cuando cuando es el malo con cómo se llama este tipo era Johnny Madrid
1: Johnny Madrid <risa> el y toma mezcado. <risa> Sí, porque ya, ya, like ya, no, ya no es la estrella Basing Juárez. Básicamente lo, ya pasa a ser el, el malo, que aparece en unos capítulos. No,
0: pero acuerdo que ahí la niña le dice que es la mejor actuación que ha visto, pero <risa> bueno porque logra sacársela amenazándose a sí mismo, que si no logra tirar la línea se va a matar. Se va día. a matar. Pues,
1: cuando lo hace en, la, en, el, en el camper, en el camper, ¿sí? Bueno, en esa parte también cuando está leyendo el libro, <risa> que
0: obviamente es para que uno se ríe que está hablando el libro de Easy Breezy que era este vaquero que ya no podía tomar como antes tomaba. Y
1: Claramente, eh, a propósito, claro, se a llorar,
0: Y es para que tú te rías, pues no... No es no, no, un accidente tampoco. No, si no es un accidente, nada. todo está puesto a propósito.
1: Nada. ¿Eh?
0: Y yo siento que en ese momento es cuando, claro, él hace su último capítulo, la niña le dice como, esta es la mejor actuación que he visto. En mi vida. Y se larga a llorar. No, y claro, se llora y todo, pero en ese momento siento que él recupera como la esperanza en sí mismo. Y por eso al final... Como term- un renacer. Pues? Y por eso mismo después termina tomando la decisión, porque es el mismo ese día después. Después termina ese día y co- ve en su capítulo de FBI, uh-huh. y se corte, y se- seis meses después. Sí, no, sí. De hecho, en ese, ese mismo día, que ahora vamos a hablar de eso, es la escena de cuando Cliff va al rancho. Porque a él, él lo deja en la mañana en eso, después se está devolviendo a la casa, arregla la antena, se está yendo por otro lado y se encuentra la hippie que después lo termina llevando al rancho. Uh-huh. Pero en ese momento Rick toma la decisión realmente de ya voy a ir a hacer los Spaghetti Westerns porque... porque puedo hacerlo. Porque, y porque, porque me siento capaz. Claro, porque, no, porque ya no soy esta basura que creo que soy. <risa> Recuerda que, que al, 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 cuando se baja Rick le Cliff le dice como Recuerda que tú eres El maldito rectal
1: queda la mirada Claro Y este eh, tipo eh. con
0: una caña asquerosa Después con el metido
1: <risa> La cara en
0: un bowl Con hielo Después de sus Ocho whisky sours Porque era un maldito alcohólico Que no podía parar En tres o cuatro
1: <risa> Bueno es, es, Ahí sigue con la, Con la, el estereotipo De este macho Hollywoodense Bueno para tomar Rudo Mujeriego Que no llora Exitoso muy, muy propio de los 60 y 70 en Hollywood. Y que bueno, hasta el día de hoy siguen algunos actores. <risa> y después, bueno, después viene ya la escena del rancho. Que aquí aparece otro, otro clásico de Tarantino, Bruce Dern, que es el. Si ustedes se acuerdan en Django, se acuerdan en la subasta, el que separa a Django de su mujer. Cuando tenía un nombre el personaje en Django, no en lo ¿El de la mujer o el del.? El del viejo malo, el viejo, ah, viejo, no, malo, de el de viejo maldito.
0: Como... DiCaprio. DiCaprio. <risa> También aparece
1: en, en Django Aparece en esta, serie, en, en esta película en Nebraska Yo creo que ustedes lo conocen el, este, Bruce Dern, búsquenlo si no lo conocen Y también aparece en, lo, en The Eightfold Eight ¿Lo 8 más odiado? No, por favor Y... No, no Ah, The Eightfold Eight si Sí, yo, The um, Eightfold No, por favor No, por favor Para mí yo prefiero sacar Lo ocho más odiado Dentro de Tarantino Y si y hablamos de aparte.
0: que Tarantino Tiene nueve películas Prefiero realmente contar a Kill Bill Como uno y dos Como dos películas Para no contar de pues Sí, Head por favor
1: Para no contar el ocho más odiado bueno, para este tema aparte, veremos a un capítulo aparte de, no. de, la, de, la, de los ocho no. No, 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 no. Que dure no un minuto, así como malo. Malo. <ríe> bueno, y aquí aparece esta, esta escena que en un principio ya es un rancho donde hay mujeres jóvenes, hippies, que uno podría decir que lindo y todo, pero a la medida que Cliff va avanzando, bueno, que obviamente ya estaciona el auto y después viene esta escena graciosa donde Cliff en buen chile no le saca la estucha, <ríe> a. ¿Cómo se llama el que anda a caballo?
0: Ah, no, 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 no
1: ah, al otro, al rubio.
0: Sí, pues, al rubio, al que estaba adentro con las tipas viendo tele, porque Tex estaba haciendo el tour. Sí, pues tour. También y ganaban Y pues el... el... lo mandan
1: a buscar. Bueno, esta escena, básicamente, también, como yo en un principio, podría ser una escena de terror o de, o de misterio, porque básicamente te das cuenta a medida que avanza Clint es un y va, suspenso y va buscando a este que de era hecho, su la, conocido.
0: La, la, la película parte, o sea, esa escena, perdón, parte mal cuando la tipa, le, la, la cabra que uh-huh. debe tener. Sí,
1: 15, 15, 15, 17
0: nomás ¿sí? Sí, Le dice, vivo en el Rancho como ¿cómo vivías en el Rancho Spoon? No, porque el, el dueño nos deja vivir ahí Y tú quedas como, ¿what? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo cómo va el va dueño? De... Y mientras, ya cuando vas llegando ahí te das cuenta que no hay nadie Que estás solo Y después empieza
1: a avanzar y a medida que avanza empieza a salir la gente Como diciendo, ¿quién es este extraño? O sea, si ustedes vieron Midsommar uh-huh. Es casi lo mismo <risa> Por no decir lo mismo, <risa> pero por eso él va avanzando, Sí, no este ex amigo suyo que era el, el el dueño, el dueño del rancho que se lo rendó, se lo vendió. Yo diría. No, de, no
0: dejaba vivir nomás a los. No, no, pero, pero
1: después la escena cuando lo muestran que él básicamente ya está,
0: de está al borde de
1: la muerte, que claramente dan a entender que según yo la acepta le hizo algo.
0: No, según yo estaba viejo, no más, posible, ya habían pasado como no 15 sé, ya, años.
1: yo siento que insinúan de que las cabras se aprovecharon del.
0: No, yo creo que ahí le cambiaban. ¿La pastilla? Que no, no, sino que a él lo tenían manipulado con sexo y con drogas, ¿no? Por no, eso,
1: o sea, eso, eso iba a decir. Pero, pero
0: totalmente, ¿no?
1: Totalmente. Y no, no sé si tanto Droga.
0: Acuérdate que en un momento. La que la personaje que hace. La, la que se
1: jotea No, por la
0: que real es como que como la pareja de él dentro de todo. ¿Sí? Es la Dakota Fanning. Ah. Sí. Que dice que estuvo toda la mañana con él. Pues.
1: Mm. Bueno, y llega y lo saluda y básicamente Cliff se da cuenta de que este, este viejito, viejito utilizado, ya está en el final, en el, la caída de su vida. Y aquí ya Cliff no diría que empieza a sospechar, pero es extraño. No, y cuando pero... sale es cuando ya, no, aquí pero, ya pero vemos la, la secta pe- en pleno. La
0: película en, en sí, y con, bueno, el montaje y uh-huh. de todo el, est- el ambiente te hace, te hace sentir que esto, o sea, Cliff va caminando en un pasillo oscuro hacia es. la puerta que tiene que abrir y como como toda la película no ha tenido score, tú la música que escuchas de fondo es de lo que está viendo la cabra en el living Mm y que esa es la música de tensión que estás escuchando y es el score de alguna serie Algo que estaban dando ahí Pero que Como te sirve para meterte en el ambiente de sí. Aquí va a abrir la puerta Y si for, esto fuera una película de terror Te, salde, te saltaría el jumpscare
1: Sí, a, algo va a pasar Pero claro. abre la puerta y ve a todas las cabras mirándolo, observándolo
0: No, que... no, no, te digo Esto es cuando él entra a la pieza del Ah, tipo. la pieza, no, pero yo me refiero ah, no, Sí, cuando, cuando ya sale y ve claramente. No, pero lo del score esto de con la tele Ajá. Es con, cuando entra a la pieza el tipo
1: Y ya sale sí. y ve a las cabras ah. Que ya salieron y vieron este extraño Porque... ...propio de una secta... de ...que no le gusta lo extraño... ...porque claramente... ...ellas intuyen que... ...ellas está, están haciendo algo bueno... ...entonces saben que si un extraño viene... ...las puede delatar... Uh-huh. ...aquí es cuando ya sale... ...empieza a avanzar... ...a caminar... ...y ya empe- vemos una reacción... ...más bien violenta... ...de las... ...chiquillas... ...de las cauras... ...de las cauras... Eh, ...al ver a este extraño... ...y aquí es cuando ya viene la escena... ...que les comentaba ahí en delante... ...de la pelea con... ...este... ...este colorín hippie... ...donde... En de más. Cliff le sacó la cresta.
0: Pero es porque, claro, como que lo querían castigar, querían hacerse los tistos, los malos con él. Sí, po. Y le pincha una rueda de cara blanca, que en Cars nos enseñaron que las ruedas de cara blanca eran más bacanas.
1: Sí, pues son. son es de otro nivel, elite. Claro.
0: Y le pincha la rueda, y ahí Cliff ocupa todo su potencial que ya viste en la pelea con Bruce, Bruce Lee. Lee. Y cachapo,
1: el... le sacó la cresta a, a Bruce, Bruce Lee. Lee. O sea, o sea cacha lo que Hablando. No, no, sea, no. Este,
0: este, que, que tú sí lo pensás. O sea, viéndolo así, Cliff es un personaje súper siniestro, que tú no sabes nada. Tú veis que vive en, un, el, la misera, miren, ¿sí? vive
1: en un camper con su perro, que su perro es más eh, elegante no, su, que su el su, mismo. Perro, su
0: perro es un personaje en la película. Sí, no, es, no,
1: es, no. Y de hecho, al final, el perro es.
0: Es más personaje que la esposa de creo, Sí, no. La esposa el, de
1: Rick. El, el perro tiene más vida que el propio Cliff. Sí, Cliff es súper depresivo su personaje. Sí, pues. De hecho, cuando saca sus latas de comida cuando se sienta en el televisor a tomar, se saca los zapatos, esta tele vieja, uh-huh. la serie vieja, el camper chico en este lugar que era... Y de hecho, ese viaje muy bueno que hacen desde la casa de Rick, en Hollywood Hills, onda top, top al lado de Roman Polanski
0: pa- pasa- Pasando después por Hollywood Boulevard, que tú sí. vas en Hollywood Boulevard, está el, el teatro chino, después de eso tú a avanzar, y en el mismo Hollywood Drive, en un... Paso de dos kilómetros, pasáis de estar en el lujo hasta la en las prostitutas ahí mismo. Sí, y pasáis en la
1: miseria. Entonces es muy bueno también, que también no es algo eh, casual de Tarantino, que también es algo que está calculado. Ves cómo vas desde esta colina, desde la cima de Hollywood del dinero, de la fama, del lujo, a llegar al camper con su el, perro.
0: Que vive en un tierral En un tierral que solo. estoy seguro
1: que ese tierral como que se lo tomó. Sí, como pues,
0: Pero es que siento que él también está como arrancando también un poco. Porque probablemente él quizás sí. alguien, algo, tú, antes tuvo algo mejor. Pero acuérdate que dicen que mató a la esposa.
1: Ah, y la escena ¿Tú, del... ¿Tú crees que mató a la esposa? Ay, no sé. Es que la, la escena cuando lo muestran con el. Con, tiene uno como un arpón. Un, un arpón, como, el y arpón. Y, lo muestran.
0: y la diva lo está retando encima. le está gritando y toda la cuestión. le dice eres un fracasado. Me yo dije, que no me yo creo contigo? que él
1: no la quería matar. Pero. Involuntariamente como que se movió <risa> Le disparó y fue como no, un accidente
0: Y claro, estaban a la mitad del mar, le dejó caer nomás Sí, fue como, oh No, yo creo que sí la mató
1: Entonces este tipo termina arrancando de esa vida Y por eso está ahí De hecho, él, él, se, él se ve en un ambiente agresivo y todo pero, pero uno sí lo ve tampoco Alguien que tú digas, oh, qué pena este tipo qué Tan triste que está
0: Es que esa escena cuando se saca la polira así. Ay, Tú, tú sí. lo has visto, musculoso, 50 años. Tú, tú lo ves y ese tipo no puede estar mal.
1: No puede estar mal. No, a veces, encima la camisa se mueve al viento.
0: Claro. Brad
1: Pitt, Brad Pitt. Con eso se gana el Oscar. Y claro.
0: <risa> probablemente se gane el Oscar. Uff. Después hablamos. De eso.
1: <risa> Hay una frase que quería comentarle. No sé qué pones tú, Tommy. Igual, quizás, pues, una exageración Tarantino. Pero en el contexto de la película, no estoy tan en desacuerdo. Tarantino dijo que esta dupla, DiCaprio, Brad Pitt, es, lo más, es como la reencarnación de la dupla de Paul Newman y Robert Redford. ¿Qué opináis? ¿Creéis que están así? Ya, los dos son héctorazos,
0: pero... Es que siento que en realidad no han tenido tantos proyectos juntos, siento sí. que se, se, se hizo una camaradería bien grande con esta película porque... Son actores como super contemporáneos a sus tiempos, uh-huh. los dos... Como son exitosos. Ni... No, pero me refiero a que en sus tiempos los dos fueron... Como surgen entre los fines de los 90, principios de los 2000, ambos fueron su, uh-huh. su pic ¿cachai? Siempre han sido los dos los niños bonitos de Hollywood. Y como que fue raro en todo caso que nunca antes se hayan topado tampoco. Es
1: como... De hecho, esta película vendió mucho también por eso. porque, sí, porque es como... De por hecho que... era como Brad Pitt y DiCaprio en una película, es como... Claro, wow. es como,
0: como nunca antes, antes se había juntado Al Pachino con Scorsese. Sí, es, es como, como... Lo hicieron ahora, pero como estos dos actores, que es más probable que se juntaran, no, no lo Nos había se dicho. Juntado. Y siento que aquí se formaron como... Siento que tienen muy buena química entre los... Sí, se nota. Se, se nota la, que, se la, que se la,
1: no, la, no hay no, química fingida para no, nada. No,
0: si, sí, si, se las compro y realmente uno después los ve en entrevista y tú te das cuenta que realmente los tipos... Que ah, salieron se a se, tomar... Que se hicieron amigos, sí. que, se, que no...
1: No es fingido. No es fingido.
0: Y no sé si son la reencarnación. Siento que pueden ser como una reinvención. Como una, vez, sí, una nueva versión moderna. Claro, como... como son, son dos son dos distintos. Uh-huh. No son el mismo tipo. No, no, o sea,
1: comparables nunca, pero... Pero sí tienen algo. De hecho, bueno, están muy inspirados según yo en Se dupla. Sí, se está, nota,
0: sí, están mucho. la vestimenta. Sí, sobre todo la vestimenta. Sí.
1: Sí. Ya. Ya nos vamos el, acercando al final. Nos vamos
0: acercando al final.
1: Para mí el final... <risa> final. Pero,
0: pero, recordemos que el final, de, que, que uno lo podría decir, ¿qué pasa? Cuando dice seis meses después, quedan 40 minutos de película todavía. Sí. El final son 40 minutos de película. Y que es <risa> cuando... O, o un
1: endgame cualquiera. <risa> y van mirando la hora y, y falta, y falta. Y falta. De hecho, hay una crítica que yo no estoy de acuerdo, que dicen que la película en sí es muy lenta y que solo el final es explosivo. Sí. La Literal película es, es explosiva, el final. El final. Pero la película es lenta Pero te va entregando cosas No es como otras películas Que a mí me pasó con los ocho más odios, Que es una película que pueden pasar 40 minutos Como los ocho más Y no te ha entregado nada No te ha entregado un guiño, una referencia No te ha entregado algo como que degustar Entonces, aquí, Si bien sigue siendo lenta Comparada con otras películas de Tarantino Como podrían ser Django O podrían ser Bastardo sin Gloria Te va entregando cositas que tú vas degustando Y se te hace la película más amena. A mí tampoco se me hizo eterna la película
0: No, de hecho... Esta película, Tarantino está en negociaciones finales con Netflix porque dentro de esta película tuvo que cortar harto para poder tirarla en cine. Sí, pues. Sí, y, eran y, como y con Netflix está hablando para poder tirar la versión completa que sería de cuatro horas. Yo la voy a averiguar.
1: No, también va a durar.
0: Probablemente va a, durar. Va a durar. Pero, bueno, volviendo a la película como al hilo narrativo que llevábamos aquí. Eh, lo último que hace que hacen ellos dos juntos antes de que se vayan a Italia,
1: uh-huh. es
0: que eh, Rick le pide a Cliff que lo acompañe a ver su, su capítulo de la semana. Sí, lo que iba a hacer, una,
1: pues. una juntita.
0: Claro, su juntita. Y, y como que se lo dice así como súper temoroso, así como, no le quieres decir que tiene miedo a estar solo ese día. Porque así como, por favor, apáñame, no le quieres decir como... ¿Te ahí, de, rato, ahí de
1: nuevo viene lo del tema del, lo, claro, del macho? el tema
0: de. Claro, que no se el macho. Y, y Cliff, como ya Ya sabe lo que quiere el otro, eso, porque son así. Y dice: Pero obvio, si pues, ya que tengo un six pack en la maleta y pensé que íbamos a pedir pizza. Cacha, pues, sí. Entonces, como que <risa> por eso son estos que no saben cómo decir las cosas. Porque Rick no sabe cómo decirle: Te podéis quedar un rato porque me siento mal. ¿cachai? Me siento y, pues, solo. Claro, me siento solo. He estado todos estos años solo. Rick vive solo, vive en esa casa que igual es. No, no quiero decir gigante, pero tiene un tamaño bastante decente para hacer Hollywood Hills y vivir solo, o sea, la piscina es más grande que la casa, yo
1: creo De hecho, de hecho Y vive solo y, es, y, y no tiene a nadie más que, que a Cliff Que le acompañe Y ahí cuando a él le cuesta, por eso, empezar su sentimiento, con esa emoción como de decirle Como Cliff, ¿sabes que eres un partner, pero eres más que un amigo? menos que una esposa menos que una esposa O sea, no, es más que un hermano menos que, que una yo. esposa pero eh, quiero que estés conmigo, así como para pa bañarme. Pero le cuesta, pero obviamente ahí viene lo de lo de Cliff, que es como, bueno, yo mi trabajo es invitarte a... Es, es, claro, es, saber, tu, es
0: saber lo que tú vayas a necesitar. Es
1: en saber lo que tú vayas a necesitar. Y ahí es cuando van y, y disfrutan de unas buenas birras. Unas birras. <risa> unas birras.
0: Y bueno, después de eso viene Corte Negro, dice seis meses después, y el narrador nos dice que... Eh, <risa> Que Rick subió como 7 kilos porque le gustaba la comida italiana. Que se casó con Francesca Capucci, ¿cómo era?
1: Francesca Capucci o Capuccio.
0: No me acuerdo, pero que es chilena.
1: Es chilena, se llama Lorena Iso que es una actriz chilena. Y yo, yo, yo si, si soy sincero, no la conocía antes de... Yo tampoco. en Hollywood pero no. es muy meritorio <risa> que termine trabajando con, <risa> con cantino. Cantino. no conozco eh, conozco No conozco ninguna actriz chilena que haya hecho eso. No sé si la Leo
0: Normal era lo hizo. No, ella hizo de Cleopatra.
1: <risa>
0: bueno, bueno continúa. <risa> no, no hay que desmerecer. No hay que desmerecer nada. No. Bueno, el punto es que llegan de vuelta a Estados Unidos. Y aquí es cuando Rick le dice a Cliff. En el momento yo creo que más sincero que tienen ellos dos. Y realmente cuando se atreve ya Rick a hablar, porque ya está compañía ya tiene a su señora, sí. le dice a Cliff, Ey, ¿sabes qué man? Voy a tener que despedirte porque no tengo plata. Todavía no me está yendo tan bien. Así que hoy nos vamos a emborrachar. ¿Eh? Válido, vale, muy Y vale. ahí empieza el narrador a hacer este como medio recuento. De, medio policiaco. algo que podría haber <risa> en el Discovery <risa> Investigation. Sí. Como de. Como relance A las 8.30 llegó ¿Sí? Sharon con sus amigos al restaurante. Llegó, ¿Es, un reporte, es un reporte. Es un reporte policial. policial. <risa> y empiezan ahí. Salen. Y ya cuando vuelven, de hecho dice que tienen que volver en taxi porque ya están los dos muy curados. Y la marco otro día, o sea, Sharon Tate con los amigos ya volvieron, aquí Polanski está en, está en Inglaterra viéndolo de la película. Ajá. Y aquí es cuando tú decís, aquí es cuando
1: va a quedar el desastre, porque se si me lo están contando así... Es porque se viene, se viene bueno. Y ahí es cuando todos veníamos pensando, es cuando lo, lo a en el cine, es como ya. Aquí terminó la parte linda de Hollywood, part- terminó la historia de, de DiCaprio y de Brad Pitt, de Cliff y de Rick. Y ahora se viene el ya el asesinato de Sharon Tate.
0: Claro. Pero, pero nuevamente...
1: Quiero un detalle antes de, uh-huh.
0: de, de, de seguir con esto. Me di cuenta cuando la estaba viendo de nuevo, que cuando Rick llega con Francesca al aeropuerto y viene Cliff atrás con las maletas... <risa> eh... Oye, oh, espera, detalle también. Me encanta <risa> esa escena cuando están mostrando las cosas que había hecho Rick. En, ¿En Italia? En Italia Y está saltando el puente Ponen pausa Y sale una flecha Y se Lleva manejando el auto <risa> Saltando <risa> el puente ¿Cómo? como bueno. El esclivo El esclivo. Aquí está Estaba Estaba también. Y bueno Estos dos llegan De la misma manera Que al principio Llega Sharon Tate Con Polanski Llegan exactamente Son casi las mismas Tomas los pies caminando los, los pantalones anchos Pero ahí
1: se ve La diferencia de fama
0: Claro Pero Es muy Muy parecido Y es para darte a Entender que Rick viene renovado, que y ya no, viene, no. viene, viene ya camino arriba.
1: Porque había triunfado en Italia. Sí, porque pues si fue súper
0: bien, porque había hecho cuatro películas en seis meses. Claro, exitazo. Exitazo.
1: Y había comido harta pizza en los años. Claro, y fideo. Fideo. <risa>
0: fideo. Ordinario, <risa> sin fideo. Pues bueno, entonces tú estabas diciendo lo que aquí ya nos preparamos para. Aquí nos
1: preparamos para lo que los trailers, los medios, las redes sociales, incluso Tarantino, que nos engaña a todos. No hacía suponer que venía. Que era, porque el morbo de esta película gran parte era era como Tarantino va a mostrar la muerte de Charantay. Porque mm-hmm. la muerte de Charantay fue horrible. ¿sí? Entonces la idea de mucha gente era, ya, como Tarantino que si viene bien sangriento, igual debe tener sus límites, porque Charantay es un ícono de Hollywood, es no, algo que
0: No, y, 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 pensé, y todo el mundo se decía, ¿sí? ya como todos teníamos el morbo de ser ¿Cómo van a ser para escribir en las paredes con la sangre? Pues, ¿sí? bueno, es
1: que, ¿Por qué escribieron pix, cerdos, claro. en la pared con la sangre? Para
0: pa, que la gente pensara que habían sido los negros.
1: Sí. Ahí está, bueno, ahí está el guiño de la guerra
0: racial que tiene claro, que más, Pero todos estamos con el morbo de cómo realmente va a plasmar esto.
1: ¿Va a mostrarlo de afuera? ¿No lo va a mostrar la cuestión? Yo, yo de hecho, yo había pensado, antes de ver la película, obviamente dije ya. La película, obviamente, ha mostrado el Senato y todo, pero yo creo que Tarantino se va a arriesgar a no mostrarlo. Y bueno. Y para los que ya vieron la película, espero que sean todos ustedes, ¿Se Porque si cuenta? no se
0: están agarrando nuevos spoilers, dos no niveles. Sí, de hecho, si,
1: si no lo están. Si no han visto, la película, yo creo que este aquí la ya, ya fueron. Ya fueron, no, ya, ya, no la ya, ya llevan casi 50 minutos
0: agarrando ah. ah. spoilers, así que no.
1: Eh, y aquí es cuando ya se viene la escena, cuando ves que Tarantino no solo no mostró el asesino de Charonte, sino que no hay asesino no de Charonte. Y aquí es cuando, como Tommy decía al principio, vemos cómo se empieza a convertir en. Eras una vez en Hollywood.
0: Claro, porque, filo, ya hablemos, después seguimos con lo normal, pero hablemos de la mejor escena de, de toda esta película. Llegan en el auto Tex Watson y compañía.
1: Y está, de hecho, la hija de Uma Thurman, Ethan Hawk, Maya Hawke, que ustedes ya la han visto en Stranger Things, que se hizo bastante popular con esta la, temporada, la última temporada de Stranger Things. Y, bueno, ella... Al parecer ella, no sé si por miedo, remordimiento. No, pero es que en la, 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 la historia real hay una de ellas que se sí, va, Que pues. se escapó, que no, no sé el motivo. Yo también. Pero, pero se escapó. Ella, ella le dice, como no, se me quedó el cuchillo en el auto, tengo que ir a buscarlo. Él le claro. dice, toma la llave. Va al auto y ven cómo sale arrancando. Y ya han tres. Es el... miembro de la familia Manson.
0: Aquí también entramos otra parte que no pasó realmente <risa> en la historia real. <risa> es que antes de que pase eso, llegan y... Eh, Rick Dalton Que
1: odia a los hippies Toda la película ha sí, mostrado Que odia a los odia hippies, a los hippies. yo
0: siento realmente Porque Él los odia Porque siente Que son la generación nueva Que lo vienen a reemplazar Realmente boomer. Es, como, es como un
1: boomer un o sea, boomer,
0: un boomer Es la, t- la típica frase Como allá Claro el el t- Exacto Y Aquí él se los topa Los va a echar por el ruido Está con la juguera en la mano Está con la juguera De Margarita en este Porque <ríe> ya no son Whisky Sour
1: Margarita Es más piola
0: Claro eh, Brad Pitt salió a pasear a su perra, que estaba en un hotel, que des- llegaron y la dejaron ahí en la casa para poder salir.
1: Uh-huh.
0: Y decide fumarse este cigarro con ácido, que, que le había pasado una, se le había vendido una jibia a 50 centavos.
1: Sí, no, no, no le aconsejamos que lo hagan, y si lo hagan lo hacen, cuéntenos, por favor. Como cuéntenos, le por favor, y si les gustó, después inviten. Inviten, por favor, y hacemos un capítulo con ácido. <risa> eh,
0: muy bien, bien pensado, <risa> Y... Eh, sale Brad Pitt a pasear a su perro DiCaprio aprovecha a, a estos cabros Y una cabra de estos decide hey, no matemos a la gente que está en la casa de los Polanski Matemos a Rick Dalton Él nos enseñó a
1: matar Y cerramos el siglo y lo vamos a matar Y ya, no, no recuerdo el nombre de la actriz Pero me, me gusta mucho Le sale muy bien el personaje entre histérica, psicópata y loca porque en los ojos se nota muy bien esta como siento rabia.
0: O ¿Sabes que yo siento que tiene un aire a Yoko, ono.
1: A Yoko ¿no? Con razón me cae mal. ¿no? Pero. No,
0: pues que estoy inventando cosas, pero sí, es que siento. Tiene algo
1: a... como el pelo, que... igual es chiquitita, sí. tiene algo. Pero bueno, tam- bueno también lo, los actores que fueron y actrices que fueron elegidas como para la familia Manson también tienen, están muy bien elegidos. No al azar. No, no al
0: azar para De nada. De hecho, la, la cabra Buen que es, pu- la, la es Pusikat. Sí. La, la cabra que se jotea Ah, Bratis. Sí. Ella, yo la no? había visto en una película nomás antes. Uh-huh. Lamentablemente vi Death Note en Netflix. Ah, y ella es la coprotagonista de, de eso. Y no había salido nada más y en verdad fue sorpresa verla aquí y dije como, yo la había visto en algo
1: antes. Me parece conocida. Claro, pero
0: un salto igual grandote <ríe> entre Death Note. Death Note X. Claro, <ríe> a Tarantino. Tarantino
1: sabía que te, tenía...
0: Algo, ya, algo tenía y deciden, bueno y los Manson deciden entrar ahí a la casa de Rick Dalton, ya Brad Pitt vuelve, se da cuenta que está completamente
1: drogado Sí, de hecho yo diría que esta escena, como dices tú, cuando Liger no va a atacar a Sharon aquí es cuando ya vemos cuando la película ya ahora realmente es la fantasía y bueno, todo ha sido una fantasía, pero aquí ya es, aquí es cuando se formó un universo paralelo Claro el universo de la mente tarantino y hay una cosa que se me olvidó decir al principio, pero creo que es bien importante que es, a mí me pasa que hay muchas películas que uno las puede analizar como películas y no tomando en cuenta el director. O otras en las que hay que tomar en cuenta el director para analizar la película. En esta, sí o sí hay que tomar en cuenta el director. Porque Tarantino tiene su sello, tiene su marca, tiene su guiños tiene su estilo, su música, su forma de grabación, su cuadro. Y esta película es muy, muy Tarantino. Es, es, ¿Es la su, película más
0: Tarantino de Tarantino.
1: Es, es Tarantino hecho película. Claro. <ríe>
0: El punto es que Brad Pitt se da cuenta que está completamente drogado y estos cabros entran a la casa. Y Brad Pitt es tan Peace. bacán porque recordemos que destruyó a Bruce Lee. Ah,
1: chabón, después de eso yo ya... Que es completamente <risas>
0: drogado y todo. Reduce con, a los... ¿A los tres? A lo, no, a, casi a los tres. Porque,
1: ah, bueno, porque y...
0: él, 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 él destruye a Tex. Lo está destruyendo. O sea, no. Él le pega a la cabra, él le revienta la cabeza a una Literalmente a cabra. le revienta le la revienta cabeza. Le revienta la cabeza.
1: La perra destruye a Tex. Destruye a Tex, que le muerde todo. Todo, todo, todo. todo. Bueno, ¿no? él después también lo remata en el suelo, le pega. Sí, Patada en la cara.
0: A lo, a lo, a lo a Tenía una, una situación con la cara.
1: A lo, a, lo, a lo, historia americana X, Sí. favor. Oh. <ríe> y
0: bueno. La, bueno, y... la, la, la cabra esta que se parece que yo decía que se parece a Yoko Ono está media mordida atontada y con la cara totalmente pulverizada sí y se la pulveriza más cuando cruza un ventanal y cae a la piscina y Rick Dalton
1: se asusta sale a la piscina
0: y no era broma que tenía un lanzallamas lanzallama. guardado en el y
1: funcionaba más encima claro y funcionaba muy bien
0: tú cachai que estaba leyendo que cuando en esa escena cuando está disparando el lanzallamas dice como oh that's hot y lo responde como Rick Lanzallamas. Fue porque DiCaprio Cuando estaban probando el lanzallamas Dijo como, hoy está caliente esto y, y Tarantino quedó como No espera, vamos a hacer esto de nuevo Pero tú le vas a responder esto y lo te...".
1: Ah, la, la, la escena de su principal película Que también es como una fantasía de Tarantino ¿Cómo sería ver a Leonardo Di, DiCaprio Quemando nazi hay,
0: o, hay otra escena Que sale al principio Que es eh, del gran escape Que es con Steve McQueen originalmente uh-huh. Y sale DiCaprio muy bien montado encima. Que yo ahí no logro entender si es que esa fue la audición o fue la fantasía de Rick Dalton pensando que él pudo haber estelarizado esa película.
1: A mí me pasa que también cuando la vi es eh, muy de... porque podría haber sido un flashback o podría haber sido también, como dices tú, la fantasía. Pero no, ahí, bueno, ahí Tarantino también deja su, su marca porque muchas de sus películas también no sabemos si estamos viendo la realidad ¿eh? o <risa> un sueño. No, pero la, la escena final aquí es cuando realmente... Muchos mucho critican la película, como les dije anteriormente, porque podría ser lenta, pero aquí es cuando la película toma un giro que... Por Yo no me lo esperaba, minutos. pero nada, Los lo últimos último 40 posible. minutos suben mucho
0: contra la velocidad que tenía antes la película. Es impresionante,
1: es como una montaña rusa, porque... Yo creo que... No, no,
0: es que no es montaña rusa, porque la película sube, 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 sube... Es una <risa> montaña rusa sin
1: fin, como el infinito. El tema es que tú podrías haber visto todas las películas de Tarantino, saber que Tarantino tiene unos giros cinematográficos impensados, Importante. pero... Esto, yo cuando lo vi de verdad, me acuerdo que lo, lo vimos con Tomás, Yo me acuerdo que me acerqué adelante a la pantalla porque no podía creerlo. Ver a Brad Pitt, a Cliff, destrozándole el cráneo a la, a la película. No, <risa> y <risa> primero
0: le tira la lata.
1: Y se tiró, la... se tiro te lo... en la nariz. Drogado y drogado total. O sea, ¿quién fuera
0: Brad Pitt para poder tener esa precisión <risa> drogado. Drogado. con ácido? Claro.
1: No, y, y también es muy graciosa la escena cuando entra Pex. Uh-huh se empiezan a reír no, pero Y en la punta Y sí le dice Pan, No, pero es que le dice como dice, ¿Y
0: tú ¿quién? Yo me acuerdo de ti Y tú te llamabas dice, Yo soy el diablo. diablo Y vine a hacer Los negocios del diablo Y Brad Pitt le dice Nah, tú tenías Un nombre más ridículo Era algo así como Rex
1: Bueno, <risa> 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 oh, pero son el final De verdad es 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 impensada Pero al mismo tiempo Es muy tranquila es como impredecible, pero es como ya. Aquí, aquí ya Tarantino esa toda su locura y aquí ya está, ya está muy puesto
0: Y bueno, termina esta escena.
1: Uh-huh.
0: Y llegan los policías, llega la ambulancia.
1: Ah, porque nos olvidemos que a Cliff, ah, a Cliff le enterraron un cuchillo en la cuchillo cadera.
0: En, en la cadera, exacto.
1: Uh-huh. Se enterró la que se parece yo con
0: Eso. Y. Llega, se lo está llevando la ambulancia. Y Rick lo mira. Tiene una mano en la camilla, creo, o arriba de la ambulancia, no me acuerdo. En, en el vidrio. En el vidrio. Y no sabe qué más decirle. Le, le tiene que decir gracias de alguna manera, pero volviendo a lo mismo de antes, no saben expresar sus
1: sentimientos. Porque son viejos,
0: porque no, no, no. Para pa la época no correspondía que un claro. hombre expresaran cosas. Y
1: no correspondía que, que un hombre le diera gratitud emocional o no, no, afectiva.
0: Claro, un hombre no le podía decir a otro hombre, te quiero.
1: No, no, en esa época, es un crimen Claro De y, hecho, a ellos, a ellos claramente en la educación antigua y, y sobre todo sin actores de Hollywood La educación del de tipo rudo de chicos, los hombres no lloran El hombre trabaja, el hombre es rudo El hombre es bueno para tomar <risa> es, Bueno, eso de último se conserva No,
0: yo creo que sí Eso sí se lo he enseñado
1: también <risa> Siempre sí. Y lo
0: único que le dice Rick es Eres un buen amigo y se va la ambulancia Y le juntemos mañana Y vemos lo que hacemos Y es
1: súper fría la escena Claro ¿no? pero Porque a por... le salvó La vida La esposa La casa Todo Y a es como Es casi decirle como, ah, Me caes bien Es claro. como Eres
0: simpático Pero porque Por lo mismo Porque no No sabe no, no, A él no le enseñaron Que podía ser no,
1: no sabía que tú Puedes tener afecto Con otro hombre Claro
0: Si eran Eran, eran amigos nomás. No uh-huh. podían ser Más que amigos No podían ser este, Esta relación Que realmente tienen Que, que el narrador No la dice Sí. Pero no, ellos no, no, no pueden decir que la tienen. Uf.
1: Y Bueno, ahí se va la ambulancia, se va sí, la policía. Bueno,
0: eso decir.
1: Aquí llega el estilista de, de Sharon Tate.
0: Ajá. No era el estilista, pero era... que le he dicho todo el rato? No estoy seguro si era el estilista. ¿Es seguro que no, porque estilista? era el prometido de ella.
1: No, pero era el estilista.
0: Pero no era el estilista de ella. No, pero él era estilista. Ah, bueno, ya. Pero por eso no, por, no por era este ¿no? Que era el prometido de ella y que lo deja de lado. Eh, digamos que es amigo. El ex.
1: El ex, su, su el muy ex. buen amigo. Claro. Y aquí llega... y el amigo como con... no. <risa> Le pregunta a Rick, como, obviamente, como, ¿qué pasó? Porque toda la bulla que había. Y ahí, bueno, ahí Rick le explica todo lo que pasó, que claramente él todavía no entiende, porque él estaba escuchando música con un buen Margarita.
0: Y de hecho cuando llega la policía Y Rick dando la declaración Sigue con un margarita en la mano Cuando Rick primero echa a los de la familia Mazu, Cuando están en el auto y les reclama Les pegan el capó y todo Rick sale tomando desde la jarra de los margaritas. Bueno, Rick sigue Completamente en su ola Y Al principio en un momento Cuando nos aparece por primera vez Ellos llegando a la casa uh-huh. y Ven al lado llegando a Polanski con, con Sharon él le dice a Cliff, estoy a una pool party de, este, de trabajar con ellos, de conocerlos. Literalmente de, estaba al lado. Tú, por eso sí. estoy, estoy a una fiesta de poder estar ahí.
1: Y trabajar con Roman
0: Polanski. Claro, pues entonces... Y, lo, y ahí Sharon habla por el citófono y logra entrar a la casa. Entonces aquí es cuando él... Tú te das cuenta que aquí es cuando él resurge, Aquí es cuando él vuelve a tener vida de actor principal de nuevo. Y que probablemente en esta fantasía de tarantino, no sé, Rick pudo haber sido el protagonista de Chinatown. No, pero me <risas> refiero a que aquí fue donde todo lo que pudo haber pasado y no fue. Y aquí termina la película, se saludan ellos, se conocen por primera vez. Aquí viene la y cámara, se a Time, puntos, en Hollywood. 3 punto, in Hollywood. Porque había una vez, este cuento recién parte aquí.
1: aquí cu- y ahí es cuando ya inicia, como, con, bueno, con la media hora final, cuando inicia este mundo paralelo que en teoría hasta el día de hoy sigue. Sí. No, claro,
0: tu universo alterno.
1: Pero, eh, mira, para, para rematar el, el tema, podría, podría haber terminado básicamente como, y fueron felices por siempre. Que claramente, un este, cuento, un sí, cuento sí, de Tarantino. Por eso, y, pero,
0: y aquí parte el cuento, todo lo anterior era como el setting, así, uh-huh. como lo que venía antes. Y de aquí va a partir el cuento.
1: Aquí aquí inicia la historia de Hollywood.
0: Claro. El nuevo Hollywood, el, el nuevo Hollywood de Tarantino. El Hollywood que, que Tarantino querría que existiera ahora.
1: No, pero. Bueno, obviando que ustedes ya la vieron. <ríe> insisto que ya, ya más de una hoja escuchando todo lo relacionado con What's Upon a Time. Eh, a mí me pasa que es. Para mí personalmente, no es la mejor película de Tarantino. No. Pero sí es la película más Tarantino
0: ya lo dijimos y es
1: la que más me sorprendió de Tarantino a mí también porque las, la otra la temática y el final bueno va a estar sin ver también me sorprendió el final cuando claramente también vemos que surge un universo paralelo con, que nos matan a Hitler <risa> <risa> qué lindo pero esta es la película más Tarantino más que me sorprendió y es la que más vemos que siento que él es la que más disfrutó bueno de hecho el guión todo lo que se mora en hacerlo él quiso plasmar su infancia sus sus Recuerdo. deseos, sus recuerdos, sus sueños, estos recuerdos de Hollywood Western. A mí, en lo personal, me gustó mucho la película.
0: A mí, igual, me encanta. De hecho, no me pasó eso que a mucha gente le pasó: que tú le preguntas y te gustó, y te dicen, como, mm, era lenta. Y yo digo, para mí, sí,
1: es lenta. Es lenta, pero es lenta por algo. Claro, es lenta porque es...
0: tiene que ser lenta. ¿Tiene que ser uno... ser lento.
1: No voy a pasar, si fuera todo lo que Porque son, no hechos, son hechos cotidianos
0: que les van pasando. O sea la vida es lenta y claro, la vida es lenta no, no pasan cosas t- en cada momento en cada minuto y siento que aquí también por lo mismo el montaje de la película es maravilloso es espectacular porque a pesar de todas esas cosas de toda esa lentitud que puede tener la película te mantiene cautivo de una manera que es a través de la música también uh-huh. de los colores de la, de la vibra que comunica De que todos estáis viendo la, la película Las diálogos No, pero por eso Tú estáis viendo la película Y de repente aparece Steve McQueen ¿Cachai lo que hablamos antes? Y como aparece ahí Tú decís como ¡Wow! ¡Wow! Bro. Steve McQueen Claro, después tú vas ¡Cielo Drive! ¡Wow!
1: Como que eso Te va entregando Como, como lo dijimos es que... hace un momento No una película que insisto Como lo hemos de ¿no? Que lleva mucho rato Sin entregarte nada En cambio que te va entregando Joyitas como para degustar Como mm ya entiendo esto, entiendo esto, entiendo esto y bueno, el final de la película ya, ya es explosivo, Literal. totalmente explosivo y y eso, no sé, sea, a, mí, a mí me gustó mucho la película ahí iba a poner
0: nota la, la buena claro, no. ¿qué te creí?
1: <risa> ya proponga no, no, un 2. Un <risa>
0: en una nota del 2 al 2 yo le pongo
1: un 2. un dos <risa> pero es muy buena película y es para verla más de una vez y yo referencia que, no, que no la, vean yo la, primera. De
0: la gente que no la termine de ver Porque no le gusta y todo Dele otra oportunidad, dele una segunda, sí. una tercera Una cuarta oportunidad Porque en verdad eh, es una muy buena A mí me gusta mucho yo, de, yo A mí me costó verla porque Al principio no la vi en el cine Después me la repetí uh-huh. Después la vi contigo uh-huh. Y es como que, Y después me la repetí de nuevo La tuve que ver de nuevo para hacer esto Y en verdad me la perdí de irla a ver al cine porque son experiencias distintas y es, es ese gustito, como decías tú, de ir agarrando pequeñas cosas de a poco claro. y de a poco y vais cachando pequeñas cositas que te mantienen cautivo durante toda la vida. Y al toda, final hace que igual si te te a 40 de películas.
1: A, a mí, cuando la vi en el cine también, yo al principio dije, oh, qué lento! Pero después empecé a esto, a tener las pequeñas Sin McQueen, Charon Tain, Romas Polanski estas cosas muy de, de Tarantino también cuando el narrador es igual importante dentro aquí de la película. siento
0: eso sí que Tarantino hace una cuestión que no hizo tanto en otras que te entrega mucha información aquí nos deja mucho a tu interpretar a tu interpretar, ¿No te imaginas, sí? a tu interpretar. Aquí te,
1: ah es como explícito
0: pero aquí tenía una, literal tienes un narrador omnisciente
1: sí, porque sabe todo ¿Caché? bueno cuando entrega los detalles policiales como de la junta como, y que bueno eh, eh, lo que ustedes escuchan en la película del narrador es cierto o sea eso de verdad pasó o
0: sea, lo de la Charonte
1: sí, lo de la Charonte pero de hecho ahí está, ahí está el cambio porque en la, esa junta que hicieron en, la, en, la, en el mundo nuestro, en el mundo real en, este, en esta realidad eh, ahí es cuando, cuando la familia Manson eligen en, este, en la película atacar a Rick sí pasó que en la vida real eligieron por atacar a Charonte y el horario y la junta, sí, bueno, efectivamente todo era una junta, porque Roman Polanski no estaba obviamente estaba en Europa, y es cuando cometen los crímenes, cambio que Tarantino dice, no yo no, voy, yo no voy a hacer que muera Charlton Tate. yo voy a hacer que, que esto este bueno es una espada es
0: la reivindicación, reivindicación. Es el, el
1: poder salvarla de alguna manera y castigar a los castigar otros. al otro y, que, y, que, y me, castigarlo y, brutalmente no y que pas, me pasa también como en otras películas de de Tarantino que hay, hay muchas películas dentro del, del mundo cinematográfico que tienen mucha violencia como que en un momento como que te aburre no te gusta no te desagrada pero me, me pasó con con Django pasó con Bastardo sin Gloria y especialmente ahora, que también tiene mucho más nexo con la realidad que se disfruta la violencia, como que te gusta porque más encima la película lo que, lo que te hace es que tú, a ti te gusten los personajes te gustan los actores, te enamores de Sharon Tate si no la conocías o si la conoces te reencuentres con ella y cuando ves que estos estos psicópatas la familia Manson paga como que hay, que hay bien, uno queda como feliz, queda como satisfecho satisfecho queda con lo que no Pero pasa que en el mundo real está preparado pasan.
0: que va a ir a ver una película de Tarantino eh, sí, obvio. uno está preparado para ir a ver un, un Django que explotan gente, o un Kill Bill que salen de Brazos. cada un momento y la cuestión. O sea, si, si a usted no le gusta y, la sangre... No, no sí. pero, pero esta película en ese sentido tiene una escena de violencia. ¿Qué? En la que matan a tres personas, uh-huh. brutalmente, como todas las de Tarantino, pero no es tan violenta como otras películas. Como Tarantino.
1: No, pero en Django, cuando, cuando entran a la casa y... No, es, oye, las wey, de sangre wey,
0: wey, y disparan y los tipos vuelan a dos metros, ¿eh? ¿no? ¿no?
1: Y, y las piernas revientan en sangre. Claro,
0: pero que son al final sacos de sangre. ¿no? Sí. Pero aquí son... está La violencia la, la minimaliza. La minimaliza y protagonizada. Pero eso, pero en pos de poder contar una historia un poco más aterrizada.
1: Sí. De, dentro, dentro siento, de... que la,
0: siento que sí. la palabra es aterrizada. Dentro
1: de la de la fantasía de Tarantino Es como la más aterrizada. siendo uh-huh. fantasía, pero no es. No es. Pero es que siento no que la, es tan loco. La
0: aterriza porque él quiere contar una historia que para él le gustaría que fuera verdad. Porque y que de, podría ser verdad. Por eso, porque dentro de todo. Sabemos que Django es un, es un chiste porque no, hay, que, hay que reírse, hay que pasarlo bien. Claro, la crítica social que tiene, sí, y todo, histórica y, y todo. Pero aquí él quiere apegarse lo más a la realidad que pueda. Para que tú
1: digas, esto podría haber pasado. Claro. Porque, bueno, ojalá un gallo tan seco como Cliff con ácido. Pero podría haber pasado. El hecho es que podría haber pasado y que no lo hubieran matado. Eso, Eso. sí podría haber pasado. Que, porque, como muestra Tarantino muy bien. La decisión era solo de elegir la casa, una casa u otra.
0: Otra. Es, eso él, eso no, marcó. Y ellos iban con el plan de matar, a da, de cometer el crimen, el que pasó. Jo. Sí. Y cambian, y cambian a último momento de... Y eso también mar- podría pasar la
1: realidad. Claro, ¿quién? y cambian
0: a último momento de matemos a este tipo que es el que nos enseñó a matar, el que nos mostró la violencia.
1: Podría haber sido que fuera, no sé, Steve pues, McQueen que lo mató. Y, a,
0: y aquí tira el rollo que yo también te decía, que ellos quieren cerrar este ciclo de violencia, ¿Y violencia? ¿sí? pero este también es cerrar el con este, si, si me hubieran matado estos dos a estos dos lo hubieran matado efectivamente a, a Rick y, y, a, y a Cliff también ahí mismo se acaba la época de este
1: Hollywood que eran como los últimos dos como esperanzados como... no no esperanzados estos, estos cabros rudos mm, sí o sea bueno, igual queaban pero pero, no, sí. pero pero pero, ¿sí? pero, pero ¿sí? se entiende
0: claro o sea hubiera Rick a pesar de todo claro no lo contrataban y todo pero seguía siendo famoso
1: Sí, o sea, en Italia tenía los
0: paparazzos, sí. pero, pero acá caché que llegaba las cuestiones y lo, la gente de producción, oh, es Ricky la cuestión. Oh, ¿no? it's
1: like claro, la, la,
0: el, claro, la cabra no sabe quién es, la, la niña, porque es muy chica nomás, porque sí, no veía eso. la serie, pero todos los otros sabían quién era. Pues. Entonces, como hubiera muerto también este Hollywood más viejo, y que realmente es lo que pasa cuando muere la Sharon Tate. Que es se marca un que que antes iba. y
1: un después de Hollywood.
0: Claro, que marca un antes y un después. Y que realmente, bueno, este antes y después también del como de personas, más que de producciones, más que de estudio, eh, realmente muere con Star Wars, en el 77, cuando la productora empieza a tomar más poder que la misma gente. Ah, claramente. Pero, pero con Charlie pasa que, pero, que la
1: persona es claro, como la que sacaba Pero se acaba.
0: este fin, parte aquí este fin de Hollywood y se termina de cerrar este fin con Star Wars. Y que, claro, como. En la época igual todo era más lento. Pasaron siete años que hoy en día podría haber sido uno. Bueno, esto...
1: y lo que plasma también y ¿no? sí, como, le, como les decimos, la película es lenta porque demuestra una época que es lenta y es una temática que tiene que ser lenta. Esta película no podría haber sido rápida como lo serían la mayoría de las películas. Ya no hubiera tenido sentido, hubiera sido mala. El montaje dinámico que tiene Kill Bill no, no va con no el No va, el... no calza, no calza para nada. De hecho, no, el final, el final era necesario que fuera así para darle el toque. Pero se explica que la gran parte de la película sea, sea andar en auto, que muestran mucho. Hay muchos minutos de gente. No, en y te andan
0: en auto y te salen los comerciales de la radio ¿También? cuando van en auto. Y, te lo muestran. y tú escuchas en el, en el soundtrack de la película y te
1: salen los comerciales de la radio. O las conversiones de restaurante en el propio Tarantino por aquí son harto hartos. Muestran cómo piden el, el, el trago. Es, muestran la vida real. Al final lo que quiere hacer Tarantino es crear un mundo para él. En el Tate.
0: Y por lo mismo es larga, es lenta, pasan cosas y hay un momento en la película en que transcurre el día de la Sharon Tate que está yendo al cine a ver su propia película que primero no, que no paga para entrar en la película, está toda esa okay. escena con, con, la bolete, con la boletería que Rick llega eh, encañado a, al, al estudio para poder hacer el capítulo que tenía que hacer el piloto de Johnny Madrid y que Cliff está arreglando la antena. En ese momento tiene el recuerdo cuando está peleando con Bruce Lee. Y después de eso se está devolviendo a ir a buscar a Rick. Y va, pasa el Rancho Spawn, que estaba lejos también. Entonces, y todo eso debe ser, no sé, una hora veinte más o menos de película. Y es un día. Y muestra es, es mostrar la vida cotidiana. Por eso, y es un día. Esa cuestión no pasa. O sea, no, no, aquí
1: en la película te muestran muestra un año en 10 minutos. Claro. Menos.
0: Y se toma su tiempo para hacer las cosas
1: bien y está bien el corte que toma ahí y pasan seis meses.
0: Porque necesitáis ver la evolución de los personajes que ya te los describieron
1: excelentemente en esas primeras no, dos y horas. Tú ya puedes ver cómo es la persona de Margot... De Margot Robbie. Bueno, de Margot Robbie interpretando a Sharon Tate, de, de Cliff, de Rick. Puedes ver el ambiente en que se mueven los actores. Claro. Este, este miedo que tiene... porque es un miedo que tiene Rick de dejar de... De ser olvidado. De ser, de ser olvidado, de pasar como sin pena ni gloria, por eso también hace esta referencia cuando es como oh, se, los, se murió Roman Polanski con Sharon Tate, son mis vecinos ahora por aquí voy a aprovechar de resurgir claro, y claramente como venimos diciendo eh, la película es lenta, no porque haya sido mal planeada, sino que todo tiene un sentido o sea, al final, y estos pequeños guiños que da Tarantino es por algo estas es pos, esta posiciones, lo que hablábamos de, de cómo muestran a Sharon Tate bailando iluminada, porque también se ve mucho más iluminada que los demás pero se, se ilumina, pero, pero se muestra iluminada por puro vestuario. ¿Cachai? ¿Es eso es más mágico ¿Sí? todavía. Sí, sí, pues, eh, eh, es la muestran como, bueno, como Tarantino. Yo creo que Tarantino también estuvo enamorado un tiempo de Chavantes. como sí, en su como y de cine. Sí, como su primer amor del cine.
0: Uh-huh.
1: De al final defenderla, como de yo tengo que hacer una película en que ella no muera, porque ella no merecía morir. Ella era una persona maravillosa. Y al final la salvan, poco. Pues. Uh-huh. Y de hecho, terminan. De hecho, la escena final, vamos a tomar. Y van a carreter? Claro.
0: Dice como,
1: ¿quieres venir a tomar la Sí, es como, es como, como ya, bacán. Disfrutemos, disfrutemos que estamos vivos. De hecho, bueno, eso también explica un poco que, ya, porque la película sí es buena, evidentemente no es para un Oscar la película. No, sí. este... Pero t- también este explica que la película termine como de forma linda, porque en el festival de los cannes lo dieron como 7 minutos, porque al final la película termina linda, entonces es como, yo creo que es el como, fina- hay esperanzas. Yo, esperanza, yo creo que el
0: final más esperanzador que he visto en alguna ¿Sí? película, en realidad. Como que sí. ninguna otra me había dejado. Es como,
1: bueno, se revientan a los malos.
0: Tan, tan, ninguna otra me había dejado como, como tranquilo. O sea, por ejemplo. Tan ganas ten... de
1: verla nueva como que te deja
0: feliz. Claro, te deja feliz. Porque por ejemplo hemos tenido finales como obviamente desalentadores, como no sé, mismo Joker que hablábamos la sí. semana pasada. O finales que te dejan tranquilo, como pudieron haber sido Endgame este mismo año, que uh-huh. tú quedas como en paz.
1: Pero, 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 este, hay como... pero este,
0: pero este, pero te dicen, y tú, pero al final tú sabes que, por ejemplo, alguien si viene a hacer una franquicia y va a venir algo más. Aquí tú quedas tranquilo, tú quedas como Como que te da un relajo, un respiro, así
1: como... sí, sí, se acabó. Y te están ganas de ver el nuevo, o pasarlo bien, porque es feliz. Y por eso, como decía, explica que el año me aplaudió tanto, porque la gente que lo vio en el Festival de Cannes, debe haber quedado como. Como, como, ¿qué que es lindo, así, como qué lindo, así como. Qué lindo, es una película linda. Es como que lindo, así. Ahí, literalmente triunfó
0: el bien y terminaron ¿Triunfó el bien? Sí, sí. Está <risa> Bueno, ya vamos hablando No, no sé, como una hora a diez, un poco más
1: Espero que él, te imaginas, alguien está escuchando y no la vio Si alguien le pasó, por favor, díganlo no.
0: mánden, Mándenos un, un DM
1: Un DM Ah, sí, tenemos, tenemos Instagram ¿no? Ahora sí, tenemos Instagram Tenemos Instagram, tenemos, vamos a perfeccionar el Facebook Y quizás Haga ¿tú? un Twitter No lo sabemos
0: tú pero síganos en Facebook, síganos en Instagram, Instagram. tenemos Instagram, y bueno, si ya tienen algo más que decir, al cierre.
1: Eh, bueno, si nos quieren donar, no. <risa> dale, <Y> bueno. <risa> Estoy no, esperando pero que es...
0: alguien caiga, ¿no es cierto?
1: Alguien va a caer. Bueno, eh, es una excelente película, entretenida, una linda película, una película que insisto, hay que analizarla tomando en cuenta que es una película Tarantino, no se puede evitar eso, omitir. También que queden atentos a ver si vemos a Brad Pitt ganando su primer Oscar ahora en los Oscars 2020. Yo creo que
0: sí se lo va a ganar.
1: Y sí, y hay muchos que dicen, yo estoy muy conflictuado, conflicto, yo estoy entre Joe por Ford Mann o eh, Brad Pitt. Pero que Brad Pitt tiene gran parte merecido, sí o sí, porque la actuación que tiene es muy buena, a pesar de que muchos dicen que solo es Brad Pitt, pero,
0: pero igual, igual. igual
1: es muy valorable su actuación. Sí, no, yo creo que aquí Brad
0: Pitt sí, sí se va a llevar el Oscar este año. Y bueno, en realidad lo vamos a ver esto el domingo. Este capítulo no sé si lo subamos
1: antes o después. Así ¿Sabe? que si están escuchando esto, quizás ya saben quién ganó.
0: Claro. Eh... No
1: ganó ninguno. ¿sí?
0: Sí, claro. <risa> Idealmente lo vamos a tratar de subir antes, antes de los del casos. domingo. Y yo también le pongo fichas a Guion. guión sí. también. Yo ¿en guion aquí, lo veo
1: con más probabilidades. No, yo aquí lo veo competiendo duramente con Parasite. Con Parasite. También vean Parasite muy. Muy. Es... Pero bueno,
0: este fue nuestro. Segundo. Ka- nuestro segundo capítulo
1: y el primero yo diría que el, el primero oficial, el primer oficial.
0: Eh...
1: vean el otro también por pues el otro de el, es como el, el nacimiento
0: claro los orígenes okay. la, la precuela la precuela
1: eso es la precuela
0: claro y bueno en realidad sigan escuchándonos sigan apoyándonos síganos en nuestras redes y compartan comparten claro, <risa> y suscríbanse compartan y suscriban y denle like a la campanilla <risa> eso, adiós, adiós. If I was